0: Родительское собрание на Радио Адам. Наш постоянный эксперт, специалист своего дела, Люба Быкова, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт. Смешно тебе?
1: Вспоминаешь да. да, Здесь в
0: эфирной студии радиостанции Адам Здравствуй Привет Где такая солнечная, такая яркая На улице сегодня непонятно, что происходит То тучи набегают, то разбегаются Видимо там, я так понимаю, Ирина Олегрова и Газманов борются Потому что он она разводит тучи руками Он ясные дни забирает себе Вот такие, возможно, сегодня будут старые шутки В программе «Родительское собрание» О чем сегодня будем говорить? Будем говорить о том, как отпустить ребенка Во взрослую жизнь Давай вообще начнем с того, что такое взрослая жизнь
1: ну, а, взрослая жизнь, сейчас все вздохнули. Так,
0: это ипотеки, это кредиты, это вот это все.
1: Это, в общем-то, а, ну, что такое взрослая жизнь? Это способность справляться с задачами, с какими-то проблемами, ситуациями, а, ну, в основном а, самостоятельно. Uh-huh. Вот, а, ну, то есть, и, чтобы мы понимали, а, ну, с какого возраста да, ребенок взрослый, это ребенок, который а, на данном этапе, в данных условиях умеет а, справ- сам.
0: Угу. Хорошо. Uh, у меня, знаешь, такой вопрос очень часто сейчас слышу. Прям вот uh, тенденции в социальных сетях в плане психологии, они прям uh-huh. наблюдаются очень сильно сейчас. Все стали говорить про, <смех> я могу уже от этого тошнить даже, про некую ответственность. Брать ее за свои поступки, за себя, брать ответственность там за других людей и так далее. Этого как-то так очень много. И вот что ты можешь по этому поводу сказать?
1: Слушай, ну здесь тоже надо как-то понимать, я вообще на самом деле, да, я за баланс. То есть, э, еще новенькое словечко, ну не новенькое, точнее, которое набило но сепарация, да, вот угу. это вот слышал, да, наверное? А, а, отдел, да? Отделение, да. да, отделение. Вот, и я всегда говорю, ну там, я, когда ко мне приходят, там клиенты или э, родители спрашивают, вот, как сделать так, чтобы ребенок сепарировался? Я говорю, ну это же не сливки от молока, вот вы отделили Конечно, его, да, да? И, и, и все. Ну, то есть, это, во-первых, это очень сложный долгий процесс, и на самом деле, однажды я услышала такую мысль, и с ней согласилась так обдумав, что сепарация у ребенка завершается не тогда, когда он ушел от родителей, оборвался связи, да, там сам взял квартиру в ипотеку, и вот молодец угу. платит коммунальные платежи, а тогда, когда он все эти скиллы свои прокачал, вот эти самостоятельные, и при этом готов слушать родителей, прислушиваться к их мнению, брать помощь. И вот возвращаясь к, к вопросу об ответственности, это же не значит, что надо делать э, все самому. Это важно самому понимать. Вот мне сейчас требуется поддержка и помощь, да? Или я справлюсь сам? Ну, то есть, понимаешь разницу, да? Да,
0: конечно. Скажи, а можно ли поставить равно между вот взрослая жизнь и, условно, там ответственность?
1: Ну, да, как бы я думаю, что здесь такая больш... ну, большая а, а, одинаковость, да, как сказать. Много общего, давай. Да, много общего, потому что а, взрослый человек, он правда несет ответственность за свои поступки. Или он в состоянии а, расплатиться с последствиями да, там, своего безответственного а, поведения. И мы, когда ну, выращиваем детей, даже там, а, не знаю, в 7 возрасте, когда ребенок пошел в школу и не выучил уроки, он уже здесь приобретает навык такой взрослой жизни нести ответственность за свои поступки, да? там выучил, получил 5, не выучил, идет пересдавать
0: двойку. Хорошо, у меня вот такой вопрос, сейчас как-то мысли в голове появилась, часто такая фраза вот встречается, когда говорят о том, что он, она взрослая не по годам, и так говорят про молодых ребят, про молодых девушек, там даже про тех, кому там 15-17 mm-hmm. лет, да, они как-то уже по-другому думают, более какие-то серьезные взгляды Tired, да, у них, а, что в этом хорошего, что в этом плохого, когда ребенок, условно, человек, м- м- м, ну, не по годам, то есть серьезно. Mm-hmm. серьезный.
1: Mm-hmm. А, ну, вот смотри, давай, если мы возьмем такой детский немножко возраст, да, это до, ну, допустим, до лет 15, тогда... А вот эта взрослость... Э, не давай э, диапазон сузим. Давай возьмем до семи. Mm-hmm. Бывают э, семьи, в которых дети там, в 6-7 лет уже сами готовят там, обед на всю семью, э, уборкой занимаются, следят за младшими детьми. В принципе, если это не, ну, как бы не регулярно, не на регулярной основе как-то там помочь маме-папе, тогда это нормально. Но, к сожалению, иногда родители э, навешивают на детей... Э, обязанности, не соответствующие их возрасту. И тогда э, ребенок развивается в несоответствии э, с возрастом, и у него э, могут э, там, случаться разные травмы, не буду углубляться. Угу. Вот. И вроде бы классно, да, там твоя дочь или сын, вот ты пришел. Какой да? помощник. Да, но на самом деле это невыносимо бывает сложно для ребенка брать ответственность например за младшего брата или сестру. Или после школы приходите обязательно готовить ужин. Ну, то есть здесь очень важно понимать ну, возрастную категорию ваших детей, они в состоянии, на самом деле, это делать или нет.
0: Когда отпускать ребенка во взрослую жизнь, как это сделать, сегодня говорим именно на эту тему. Э -э Немногим ранее говорили о том, что не нужно слишком рано ребенка нагружать домашними делами. И вот этим всем я вспоминаю ситуацию, Э -э сколько нам тогда лет было, да я уже не помню, Э -э деревенский мой друг, и, в общем, у него... Родители, бабушка, дедушка, они все в одном доме большом э, жили Они все уезжали в город кому-то на юбилей э, Его оставляли, вот, чтоб ему не было одному страшно И для подстраховки, в общем, говорят, приходи в гости Вот, ночуйтесь, спите там, да э, Вот, играйте, развлекайтесь, вот Э, Я помню, что я утром просыпаюсь А я, ну, не особо деревенский парень Я такой наполовину, там, ну, периодически приезжаю в деревню Я просыпаюсь утром, я не помню, сколько это было Наверное, часов, может быть, в районе шести, семи Смотрю, а товарищ-то, ну, тут на соседней кровати тоже спал, и его нет. А он уже пошел, короче, там, скотине приготовил еду, коз вывез, вытащил, вывез. В общем, вытащил их там, чтобы они послез, колышек вбил. Вот, то есть он уже вот, я не, ну сколько нам лет, наверное, по 7, по 8, вот так вот. Давай вот о чем поговорим. А когда нужно ребенка вот этими вещами нагружать?
1: Ну, вообще, я за то, чтобы родители наблюдали за своими детьми, потому что, ну что такое воспитание? Это не какие-то правила и рамки Три года исполнилось, все одеваешься сам. Здесь важно наблюдать, готов ли ребенок, да, проявляет ли он интерес к самостоятельной какой-то деятельности. И, например, если это дошкольная какая, то ну, возрастная группа, то правда здесь можно смотреть, когда ребенок начинает хотеть брать ложку сам, да, то есть позволять. Да, возможно будет грязная кухня, но тем самым ребенок вырабатывает самостоятельность. Если это школа, то там мы ранее говорили в эфирах, да, ты в проводишь сам по маршруту ребенка для того, чтобы, правда, обеспечить э, безопасность, потому что это важно, но при этом даешь ему возможность э, пойти, возможно, каким-то другим маршрутом, предупредив обязательно маму, да, ну, то есть вот какие-то моменты здесь очень важно смотреть, когда ребенок готов, когда уже приходит, ну, пора э, такая даже социальная, потому что мы не можем, например, работающие родители провожать школу каждый день, вот, если это... Школьные годы, да, ну я, вот, например, своему ребенку в один период сказал, слушай, давай все конфликты с учителями, все свои двойки, вот эти неуды, ты будешь э, раз, разруливать сам. Потому что раньше там вызывали, знаешь, в ну школу, да. вот, я ходила, получала, нагоняя, я такая думаю, а что я могу сделать, да? Я, я дома, да, а он в школе. И тогда я передала ему здесь ответственность. Слушай, и даже э, ну, успеваемость выросла, потому что ему пришлось самому отдаваться, понимаешь? Э, и как бы неохота же за каждую двойку пришлось, ну, Конечно. пришлось где-то учиться на три, вот.
0: Хорошо, есть вопрос от нашей радиослушательницы, сразу возникает вопрос по вашей теме. Я уже давно взрослый человек, приближаемся к 40 годам, растет двухлетний сын, но родители, в частности мама, как-то не очень отпускают. При разговоре по телефону контроль чуть ли не каждого шага, а вот тут так сделать, а там всякое. А сегодня что поели, а вот это дело, надо его сделать вот так. Начиная нервничать, если приезжаем в гости, то еще хуже, доходит чуть ли не дорога, никак поступить.
1: Ну смотри, ранее мы говорили, да, про сепарацию. Я хочу дополнить, да, что сепарация это задача ребенка. То есть это ребенок говорит: я готов к самостоятельной жизни, я хочу сам, у меня есть ресурсы, я пошел. Вот. И тогда, конечно, наши родители в той или иной степени тревожны, гиперопекающие. Но задача детей, там, взрослых или подрастающих сказать родителям нет. Там мама, да, мне там некомфортно. Ну, во-первых, спроси, да, почему ты спрашиваешь а, о том, там поели мы или нет. Знаешь, у меня однажды была такая ситуация, когда я вот начала жить одна. У меня тоже был ребенок, и папа периодически говорил: Слушай, наверно ты его не кормишь. Или там вы, вы едите что-нибудь. Я говорю: слушай, папа, ну в принципе, второй год живем отдельно, как бы еще не умерли, худыми не стали. Наверняка мы что-то едим. Ну, то есть я как-то спровожу здесь с одной стороны важно обозначить родителям что ну, вы справляетесь а с другой стороны все-таки соблюдать вот эти границы что ваша семья ваши правила и вы как взрослая и тем более как мама своего ребенка сами решаете когда что он будет есть
0: давайте начнем все Тут Оля Прохорова привезла нам всякие вкусности Салтая. Вкусные орехи были. Очень, Очень вкусные. орехи. Давай будем продолжать. Я помню э, фразу учительницы по русскому языку и литературы, Ирины Викторовны, которая э, говорила нам на уроках литературы, видимо, там ну, произведения всегда же об одном и том же писали, да, о том, что... проблема
1: отцов и детей. Да,
0: актуально то, что было несколько лет назад, сотен лет назад, и сейчас это актуально и в наши дни. Э, так вот, она говорила о том, что... Я запомнил прямо эти слова ее. Никогда не вмешивайтесь, в частности, она говорила про личную жизнь детей. Пусть сами разбираются, пусть сами учатся строить отношения. Не надо лезть, не надо мешать. Давай вот о чем поговорим. Почему родители вообще в целом вмешиваются в жизнь детей, ну, уже взрослых?
1: Ну, разные, на самом деле, есть случаи, да, приведу какие-то, наверное, такие общие распространенные а, зачастую это бывает от нереализованности в своей жизни. Угу. А, ну, то есть, если там у мамы или папы нет какой-то задачи, которая они дышат, живут, какой-то любимой работы или хобби тогда э, часто родители мучаются от этой нереализованности, чувства стыда. И чтобы не ощущать эти ощущения, они начинают помогать условно своим детям. И тогда это получается, ну они же что-то делают, большой Ну вклад в в будущее своих детей. И тогда... они чувствуют эту реализованность, вот, то есть, здесь совет такой родителям, если вы прямо ощущаете какое-то неимоверное желание контролировать своих детей, спросите себя, да, что с моей-то жизнью, а счастлив ли я, да, давно ли я отдыхал, а есть ли у меня дело любимое, от которого я горю и не могу оторваться, и вот здесь уже, отвечая на эти вопросы, можно понять, ну, как-то, как то в какую сторону я все-таки смотрю, в свою жизнь, да, или в жизнь детей. А, второй момент – это а, какие-то, ну, гипертревожные родители – По-разному может быть, Да, откуда эта тревожность. Либо это такая проекция на ребенка, что вот он такой бедный, несчастный, слабый, безвольный, он не сможет справиться. И на этом фоне родитель кажется таким, знаешь, спасителем, суперменом. Ну, Такая реализация ну, какой-то своей части через ребенка. Здесь тоже надо понимать, а правда ваш ребенок ну, настолько беспомощен, как вы вы видите, как вы сами обращаетесь со своей беспомощностью и всегда ли вы на коне, ну то есть это прям в психотерапии можно разобраться и рекомендую, тогда всем станет легче жить, вот, какие еще бывают... Ну, просто родители, которые считают, что они лучше знают, да? например, вот есть такие контролирующие родители с авторитарным режимом правления, да, в своей семье. Будем так называть, да. Да, вот, и тогда вот это «я лучше знаю» это лишает ребенка возможности пробовать. И здесь я хочу всегда сказать, ну, вы не вечны, да, мы никто не вечен, вы уйдете, а ребенок не научится правильно распоряжаться своей жизнью так, как он хочет, потому что вот здесь ну, тоже такой небольшой совет, дайте ребенку ошибаться, пока он в родительских стенах. Потому что вы здесь на подхвате. Вы залечите рану, поговорите с учителями, набьете морду, там, не знаю, каким-то его обидчикам. Но когда он выйдет во взрослую жизнь, вас рядом не будет. И он уже должен будет справляться сам. Но с вашей вот здесь поддержкой, таким наставничеством, ему это будет сделать проще.
0: Ух ты, хорошо. Родительское собрание на радио Адам. Все такие взрослые все-таки ответственность взяли на себя, все. Вопрос от нашей радиослушательницы. самостоятельность ребенка. Как подготовить себя начать оставлять ребенка дома одного? Дочери 6 лет, через год в школу уже нужно начинать подготовку, но я за нее боюсь. С сыном проблемы такой не было. Ему я как-то сразу доверила в плане дисциплины, знала, что не залезет куда не нужно. А вот с дочерью волнуюсь, хотя она сама уже говорит, что останется одна, но для меня она еще маленькая. Давай я разбираться с этой ситуацией.
1: Ну, да, во-первых, все дети разные. Кто-то более самостоятельный, кто-то более тревожный, кто-то легко отпускает, кто-то цепляется за маминой юбку. Ну, то есть, вот у меня дети абсолютно разные были. Как оставлять ребенка, да, ну, то есть, если мама сама тревожна, вот, ну, что мы тут в этом случае видим, дочка сама просится, да, и тогда маме может спросить, как ты хочешь остаться одна, допустим, она скажет, ну, не знаю, там, на час. Вы понимаете, как мама, что на час вы не готовы ее оставлять. Начните с 15 минут, сходите за хлебушком. Вот, ну, то есть э, повторите правила, э, если, ну, там, у, они у вас не были обговорены до этого. К окнам не подходить, а пальцы в розетку рисовать, не двери незнакомым не открывать. Просто там дело
0: ложись, или же 15.
1: Ну, здесь самое главное снизить тревожность мамы. Ну, для себя, для самой. Да, для себя самой. То есть не надо сразу же оставлять ребенка надолго. Оставьте на 15 минут, сходите к соседке, не знаю, там, поболтать. И просто фиксируйте, что что с вашей дочерью, правда, все в порядке, да? что она там не испугалась, не поранилась. Uh-huh. А, вот. Очень важно обучать ребенка навыкам, то есть резать ножом. Это к тому, что когда родители боятся, например, что ребенок возьмет нож и порежется, когда мы уйдем или даже в нашем присутствии, каким-то элементарным бытовым навыкам родителям важно научать ребенка. И таким образом здесь формируется, с одной стороны, самостоятельность ребенка, а с другой стороны доверие родителя. Когда uh-huh. родитель видит, что ребенок справляется, ему становится полегче.
0: Знаешь, какую историю вспоминаю? В детстве товарищ у меня был, и я помню, ну, слушай, мы уже достаточно взрослые были, ну то есть нам там не по 5, не по 6 лет было, и дом оставляли одних. И как-то во мне-то родители были уверены, а я знаю, что Моему товарищу постоянно там звонила мама, вот ты позавтракал, ты зубы почистил, ты проснулся, ты умылся, а ты уроки сделал. А чем вот такое вот поведение чревато? Когда вот знаешь, ну чуть ли не каждый там действительно шаг контролирует, а просто мне мама там условно могла один раз в день позвонить в таком случае там, все норм, говорю, все норм, жив, mm-hmm. все, дальше mm-hmm. продолжаю. А вот у, с той стороны вот постоянно ну, смотри,
1: не гипер опека да опека не гипердозволенность, э, все дозволенности, они не хороши потому что это такие полярности да либо мы совсем отпускаем ребенка и живи как хочешь либо мы контролируем каждый шаг вот если мы говорим про то э, когда контролировать каждый шаг мы таким образом э, убиваем в ребенке навык самостоятельного обслуживания то есть ты поел а ребенок может быть еще не голоден, да, Ну, раз мама сказала, надо поесть, да, я поем. И тогда в, в, в взрослой жизни он не всегда будет понимать, он сейчас там замерз, да, или голодный, ну, то есть, что он вообще по жизни в этой хочет. Если он что-то забыл, например, сделать, да, и а, так, причина-следственная связь его поступков вот, вот на лицо, тогда он учится нести за это ответственность. А если мама все проконтролировала, тогда ребенок он не научается нести ответственность за свои ошибки. Вседозволенность, она чем чревата? Когда мы просто отпускаем ребенка или нагружаем его реально какими-то сложными задачами, у ребенка тогда нет опоры. Нет опоры, нет возможности попросить помощь. И из таких детей вырастают очень самостоятельно взрослые. Они в основном алекситимичны, то есть не чувствуют, потому что приходилось очень много замораживать своих переживаний в детстве. И они такие ну, функциональные роботы И им тоже сложно И окружающим людям с ними сложно То есть баланс Я всегда говорю баланс
0: Баланс, хорошо, а смотри, вот такая ситуация Например, я сейчас как-то анализирую то, что ты говоришь Условно, родители у нас хорошо Все в порядке, то есть себя адекватно, нормально угу. ведут Но у нас же есть Бабушки ага. Которые там тоже переживают И они могут звонить, и могут писать И вот это все, как здесь родителям Грамотно построить диалог Получается со своими родителями uh-huh. Чтобы они внук там, или внучки Не звонили, не писали Вот
1: смотри, даже сколько чувствуем э, говорение грамотно да, То есть ни в коем случае Как будто бы да, не нарушить отношения Ну то есть у нас uh-huh. сейчас почему-то Люди очень боятся нарушить границы Или отстоять границы Или там еще что-то с этими границами Нет, на самом деле иногда Приходится огорчать Бабушек и дедушек и говорить, нет, это наша жизнь Я там мать или отец этого ребенка И мы сами выстраиваем отношения И это возможно в том случае Когда ну, Выросший вот этот ребенок Взрослый, он независим от своих родителей Когда он сам распоряжается своей жизнью Потому что бывает иногда По-хитренькому, когда ну, вроде выросший уже Ребенок, ему там 25-30 лет Они живут на территории там своих родителей За счет родителей при этом пытаются отставить свои границы ну нет, давайте играть по-честному. Либо вы взрослые,
0: и у вас своя территория. И, да, и
1: тогда вы говорите, мам-пап, я вас люблю, да, там, э, да, какие-то ваши замечания верны, но мы сами со своими детьми разберемся. Ну, либо вы живете на территории родителей, э, за счет родителей, и тогда, правда, подстраивайтесь под их нормы, потому что территория не ваша. Вы еще не выросли Вот так
0: вот вам нужна, значит, своя территория Очень хочу интересную тему затронуть Разобрать Это слово тоже, которое стало, знаешь, так популярно в последнее время Это все благодаря вот этой вот ТикТок-психологии Которую я бы, честно, не советовал бы вообще На все то, что там в интернетах рассказывают Очень часто это говорят просто люди, которые вообще ни в чем не разбираются Про манипуляции Мы сегодня говорим про то, как отпустить ребенка во взрослую жизнь И условно ребенок у нас уже готов Например, ну давай через призму мамы рассматриваю. Да, а мама, например, не готова. И вот он, как бы маме говорит: что: послушай, я уже взрослый, взрослая, да, там, либо сын, либо дочь, все там, переезжает, возможно, на съемную квартиру, говорит: смотри, у меня есть свой доход, я могу себя обеспечивать, со мной все в порядке. Я взрослый человек. Как бы, то есть ребенок со своей стороны все сделал. Он сказал: Мам, смотри, я могу, можешь не переживать. А мама, она, как бы, ну, вот материнское сердце, оно не отпускает. И она начинает манипулировать, говорить о том, что, ой, что-то мне так вот плохо, там, приди ко мне, или там, может быть, до истерик там, до каких-то mm-hmm. доходит, да, ты там не звонишь, не пишешь, тебе на нас с отцом там вообще плевать, да, как ты можешь так вообще себя вести, каким мы тебя вырастили, и здесь как раз ключевая фраза, каким мы тебя вырастили, да, то есть как вот здесь вот ребенку себя вести, когда начинается, ну, вот, как мы с тобой до этого говорили, неосознанные манипуляции со стороны родителей.
1: Ну, ты такой пример э, привел. Я прям бытовой, прям да. по верхам пошел. Вот, Нет, классный пример э, созависимых отношений в паре, да, ну вот в детско-родительской паре. А, но ну, что здесь важно? А, с одной стороны, а, что делает мама да, по отношению к ребенку, но что, а, как ребенок, а, не знаю, там условно, да, возьму в кавычки, позволяет себе, чтобы мама так с ним поступала. А, почему нельзя... нельзя... Нельзя сказать, да, маме, мам, там, я готов, там, или готова созваниваться с тобой, не знаю, там, три раза в неделю, или я позвоню, когда соскучусь, ну, то есть обозначить вот эти же самые. А там же
0: потом, понимаешь, условно, там, моделируем ситуацию, через два дня звонит мама, такая, что?! Ты не соскучился по мне.
1: Ну, на самом деле, как бы вроде смешно, но на самом деле грустно очень, да, если если это вот не утрированная какая-то ситуация, да, а реально. Почему? Потому что, ну, во-первых, правда, родители, которые там осознанно или неосознанно манипулируют своим здоровьем, но ну, на самом деле, ну, никто не умирает. Ну вот по сути, да, там плохо с сердцем, да, потому что ты, ну, никто не умирает. Выпили таблеточки, дальше пошли. Но ну, это такой классный способ дергать своего ребенка, вот. И тогда, если ничего не помогает, э, ну тогда правда придется э, согласиться с тем, что да, мама будет условно умирать от э, сердечной боли, но при этом идти и жить э, свою жизнь. Ну, то есть мы не говорим про то, что все должно быть елейно как-то безопасно в любви, иногда правда, приходится применять ну, какие-то жесткие меры. Я помню, как ну, мы с моей мамой договаривались о количестве раз звонков, когда я ну, просто однажды сказала, что, мам, люблю тебя очень, но каждый день созваниваться ну, я не готова. Вот, и она услышала и говорит: окей, а, как тебе удобно. Я говорю, ну, давай я буду звонить, когда я соскучусь. И сначала, конечно же, а, потому что я переела этих звонков, сначала okay. я позвонила через неделю. Да, ну, то есть такое, что фу, вот, я отдохнула. Но зато я сейчас ей, если я звоню. Это я соскучилась, вот по-настоящему соскучилась, да, а не потому, что мне мама сказала, что надо каждый день звонить. Ну, как-то, если мы говорим про здоровые отношения, то здесь важно говорить друг другу о том, как вам комфортно теперь жить по отдельности, чего вам не хватает. То есть, правда, может быть, маме не хватает, не знаю, утреннего приветствия, типа, мам, все в порядке, да, или там я пошла на работу. И э, здесь важно обговаривать родителям и детям, как они будут коммуницировать, когда они уже не живут на одной территории, там, в одном городе, в одной стране.
0: Если все свести, в общем, всю сегодняшнюю программу к одной простой фразе, нужно договариваться.
1: Смотри, а, а, да, и это в том числе. Я вот не помню дословно фразу, я что-то шла, вспоминала, не вспомнила, но дети, да, фраза звучит так, что дети это не наше продолжение. Это отдельные личности. И наша задача как родителя вырастить детей, которые смогут позаботиться о себе сами, когда нас не станет. Вот. И тем самым как-то они продолжат жизнь дальше. Вот, а мы будем радостно встречать старость.
0: Хорошо, Люба, спасибо тебе огромное за твои интересные ответы. Спасибо нашим слушателям за вопросы. Ждем тебя через две недели здесь, также на частоте 104.5 FM. Хорошего тебе дня. Пока-пока. Пока. Родительское собрание на Радио Адам.